0: 미 PGA투어 사상 최초로 아시아국적의 신인상 수상기록을 남긴 임성재가 또 하나의 아시아 남자골프의 이정표를 세웠습니다. 임성재는 제84회 마스터스토너먼트 대회에서 최종합계 1 5원더파로 호주의 캐머런 스미스와 함께 공동 2위에 올랐습니다. 우승은 2 0원더파를 기록한 세계 랭킹 1위 더스틴 존슨이 차지했는데요. 공동 2위 상금 101만 2천 달러, 약 11억 2천만 원을 차지한 임성재는 이로써 명인 열전으로 불리는 마스터스에서 준우승을 차지한 첫 아시아국적 선수가 됐습니다. 프로농구 서울 삼성이 KBL센터에서 열린 신인선수 드래프트 순위 추첨 행사에서 20년 만에 1순위 지명권을 얻었습니다. 삼성이 전체 1순위 지명권을 얻은 것은 2000년 이후 20년 만으로 당시 삼성은 전체 1순위로 이규섭 코치를 지명한 바 있습니다. 전체 2순위는 부산 KT, 3순위는 울산 현대모비스가 갖게 됐고 4순위로 인천전자랜드가 지명권을 행사합니다. 5순위부터는 안양 KGC 인상공사, 창원 LG, 고양오리온, 전주 KCC, 원주 DB, 서울 SK 순으로 1라운드 지명권을 가져갔습니다. 잉글랜드 축구대표팀이 유럽네이션스리그 A조 5차전에서 벨기에의 2대0으로 졌습니다. 이 패배로 3위에 머문 잉글랜드는 선두 벨기에와 승점차가 5점으로 벌어져 남은 최종전 결과에 상관없이 파이널 진출 실패가 확정됐습니다. 유럽네이션스리그에서는 각조 1위 4팀이 토너먼트를 벌여 우승팀을 정하는데요. A조 최종 1위는 벨기에와 현재 2위인 덴마크의 최종전 맞대결에서 결정됩니다. 같은 조의 아이슬란드는 덴마크에 2대1로 쳐서 최하위를 확정해 리그 B로 강등됐습니다. 스가 요시이대 일본 총리와 일본을 방문 중인 토마스 바흐 국제올림픽위원회 위원장이 회담을 하고 내년 7월로 연기된 도쿄올림픽과 패럴림픽 개최를 위해 협력하기로 했습니다. 교도통신에 따르면 스가 총리는 바흐 위원장에게 안전하고 안심할 수 있는 대회를 실현하기 위해 IOC와 긴밀히 협력해 전력으로 대처하겠다고 밝혔고 바흐 위원장도 도쿄대회를 내년에 개최한다는 결의를 충분히 공유한다고 화답했다는 소식입니다. 아, 이렇게 두 분이랑 함께 하는 거 거의 한달 만이에요?
2: 네, 한달 만인 것 같습니다.
0: 네. 오랜만이요. 저는 현재
2: 지금 포스트 시즌 정경기 출장을 향해 아, 달려가고 있는 예. 현장 기자로서. 그래도, 아, 그, 현장에서 전화 연결할 때마다, 아, 안에서 하고 싶다라는 생각을 많이 어, 하긴 했거든요. 네. 이렇게 오래간만에 와서 상당히 행복합니다. 네,
0: 다행히 오늘은 경기가 없어가지고, 네, 함께 하게 됐습니다.
1: 한달된것 한 같아요. 정세 기자도 그렇고 네.
0: 보고 싶었어요 네. 아, 그리웠습니다 이렇게 <웃음> 같이 세 명이서 하는 조합이 뭐그 사이 프로야구
2: 한국시리즈만을 남겨뒀어요 그렇습니다 내일부터 한국시리즈가 열리는데요 정규시즌 1위를 그러니까 우승을 차지하는 시 그리고 플레이오프에서 KT를 제압한 두산의 대결로 압축됐습니다 한국시리즈가 열리는 장소는 플레이오프에 이어 고척면에서 계속됩니다 네. 아, 두산의 뭐랄까요 이런 저력 도대체 어디서 나오는 건가
0: 아, 참 잘하더라고요 보니까 그렇죠. 예. 네. 근데 반반이에요. 두산이
1: 잘 한다라고 얘기하는 또 전문가, 또 야구팬들도 있고, 두산과 경기를 했던 팀들이 생각보다 못했다. 음. 정규 시즌 때에 보여줬던 모습이 안 나왔다. 음. 뭐 이런 얘기도 있는데, 저는 두산이 잘했다고 봅니다. 그러니까 두산이라는 상대, 두산이라는 팀을 상대를 하기 때문에 상대 팀들이 약간은, 어, 경기력이 나오지 않은 게 아닐까. 왜냐면은 그동안에 이 두산이 가을야구에서 보여줬던 그 저력 그리고 6년 연속 지금 코리안 시리즈에 진출할 정도로 정말 탄탄한 경기력을 매년 보여주고 있기 때문에 두산이 가지고 있는 힘은 역시나 이큰 경기에
0: 유감없이 지금 발휘가 되고 있습니다. 네, 확실히 많이 그동안 올라가 봐서
2: 그런지 선수들도 자신 있어 보이더라고요. 실제로 경기 전에 이제 대표 선수들 인터뷰가 이루어지는데 그때만 봐도 이 양측 선수들이 좀 많이 달라요. 그러니까 두산 선수들은 상당히 여유가 있습니다. 음. 일단 단기전은 실력보다 경험이라고 볼수 있는데 일단 두산 선수들은 이런 느낌이에요. 가을을 뭐 즐기는 느낌. 네. 어 진짜 보너스 게임이지만 우리 안 진다 이런 느낌이고요. 그리고 오재원, 뭐 김재환, 김재호, 최주환 이런 선수들이 지금 이제 삼십 대중반에 이제 베테랑 선수들인데 이런 선수들이 꼭 필요할 때한 건씩 해주는 모습을 보면 역시 가은 가을 DNA는 확실히 다르다 이렇게 볼수 있겠습니다. 그리고 김태형 감독도 단기전에 승부사 같은
0: 느낌이 있었어요. 뭐 많죠. 어, 김인태 선수 대타로 써서 그렇게 데에서도 예. 이겨내기도
1: 하고 예. 어 최원준 선수가 사실은 가을 야구 들어서 구위가 엄청났어요. 제가 볼 때는 국내 선수들 중에서는 가장 좋았다고 생각을 음, 합니다. 음. 그래서 최원준 선수를 3차전 선발 투수 플레이오프 3차전 선발 투수로 생각을 하면서 어 투입을 시켰는데 생각보다 더 빠르게 교체를 했어요. 구위가 네. 네, 좋음에도 불구하고 근데 그 뒤에 나오는 또 김민규, 홍건희 뭐 이런 선수들이 또 엄청 잘 던지면서 지금 이 선수들이 굉장히 또큰 자신감을 지금 어, 갖기 시작을 했거든요. 어떠 투수 교체 타이밍 그리고 어, 그 흐름을 좀 끊어낼 수 있는 그런 상황에서 마운드 방문을 하면서 이제 약간의 어, 상대팀의 이제 흐름을 또 끊어내기도 하고 대타 타이밍도 그렇고 뭔가 두산이 어뭐 특별한 작전 없이 선수들의 기량이 언제 좋기 때문에 이 선수들이 경기를 풀어 나갈 수 있는 능력이 좋은 선수들이 많이 있다라고는 얘기하지만 역시나 그 중심에서 어이 경기를 또 지휘할 수 있는 사람이 어 역시 김태형 감독이 있기 때문에 두산이
2: 이렇게 단기전에 강한 모습을 네. 보이고 있구나라고 생각을 합니다. 일단 플레이오프 4차전에서 플렉센 선수가 막판 3이닝을 이렇게 외조지하면서 승리를 했잖아요. 처음에 저는 플렉센 선수가 대기 중이라고 이제 먼저 알았거든요. 부산 예. 관계로 설마 내일 경기도 있는데, 어, 5초 전는 거면 어게한다고 만약에 졌을 경우에. 그랬는데, 김태현 감독의 생각은 딱 하나요. 오늘 이겨야지, 음. 어? 무조건 이겨야지 다음이 있는 거지. 일단 이겼을 때는 가장 좋은 자원, 가장 잘하는 자원을 해서 이기는 게 최선의 승부, 그, 전략이다. 음. 이렇게 평가하는 것 같더라. 자, 이렇게 단기전 그리고 가을에
0: 강하다 보니까 NC로서는 두산이 올라오는 걸 바라진 않았을 것 같거든요. 두산이 NC만
2: 만나면 포스트 시즌에서 모두 이겼습니다. NC와 두산의 포스트 시즌 그 맞대결 전적을 보니까 10승 3패. 음. 두산이 절대적인 우위인데요. 일단 두산은 언제나 NC를 만나면 자신 있다. 선수들이 실제로 그런 말을 하고요. 이게 가을 야구에서 이런 게 진짜 은근 중요합니다. 그러니까 두산이 또 반대로 SK를 만나면 힘을 못 내거든요. 2007년 한국 시리즈 2008년 한국시리즈 또 2009년 플레이오프 그리고 2018년 한국시리즈까지 이게 우리가 월등히 전력에서도 앞서 있는 것 같지만 얘네들하고 붙어보면 뭔가 어잘안 풀려 하는 음. 그런 게 있습니다. 그래서 NC 선수들이 지금 가장 많은 주문을 어떻게 하냐면 4년 전 기억은 없어. 4년 전 <웃음> 한국시리즈에서 영대사로 졌던 기억은 없어. 그때 기억 안 나. 이런 주문을 계속 하고 있습니다. 네. 자, 이런 상황에서 오늘 한국 시리즈 미디어데이가 있었어요? 네, 제가 오늘 종합지 대표 기자로 가서 질문도 하나 던지고 왔는데요. 어. 아, 오늘 미디어데이를 종합하면 앞서 말씀드렸듯이 n c 는 4년 전 기억을 거의 떠올리지 않고 싶어하고 예. 반면 두산 여유가 있습니다. 음. 김태형 감독 같은 경우에는 양의지 선수가 2016년 한국 시리즈에서 MVP였거든요. 이제 유니폼을 맞바꿔 입었잖아요. 예. 김태형 선그 감독이 얼마나 여유가 있냐면 양의지 선수에게 예정이 어, 있으면 알아서 하겠지라고 이렇게 <웃음> 말도 던지는 것도 있고 또 이영하나 박세혁 선수가 이제 대표로 나왔는데 말한 마디 한 마디가 다좀 가을야구에서 경험에 우러나오는 음. 이런 멘트들을 보면 확실히 nc보다는 좀 여유가 있다 이런 느낌이고요 반면 nc는 박민우 선수 양의지 선수가 나왔는데 확실히 양의지 선수는 좀 여유는 있습니다 네네. 하지만 박민우 선수 같은 경우에는 좀 약간 어려있는 모습이었는데 그래도 뛰는 야구 박민우 선수는 좀 뛰어서 내가 흔드는 야구를 하겠다 이렇게 다부진 포부를 밝히기도, 네. 했, 밝히기도 했습니다 듣다
0: 보니까 한국 시리즈 얼른 했으면 좋겠네요. 기대가 막 올라오는데 1차전 선발투수
2: 발표됐죠? 어 일단 NC는 루친스키 또 두산은 알칸타르 선수로 발표했는데요. 루친스키 선수, 선수가 19승이었고요. 알칸타르 선수는 올해 20승으로 다승왕에 올랐는데 올해 리그에서 아마 제일 잘 던진 음. 외국인... 뭐. 두 명의 투수라고 볼수 있는데 그래서 저는 이 라인업 이 선발 예고를 딱 듣고 내일은 어쩌면 좀 일찍 집에 퇴근할 수도 있겠다라는 오. 생각을 할 정도로 두 투수의 음. 호투가 좀 예상됩니다.
0: 제발요. <웃음> 아 늦게 끝난 경기들이 꽤 있었어요. 그렇습니다. 어 네. 집에 가니까 한신 적도 있었으니까 네. 늦게
2: 끝나서요? 일하는
0: 사람들 입장에서 조금 네, 약간 <웃음> 그렇습니다. 뭐 두산 타자들은 몸을 풀고 했지만 nc 타자들 경기 감각이 제일 변수가 되겠죠 경기 감각 이
1: 부분은 정말로 기자분들이 많이 질문을 하십니다 네 정말로 많이 물어오는데 경기 감각보다는 타자들한테는 이 빠른 볼에 대한 감각이죠 음. 빠른 볼에 대한 감각이 살아 있느냐 유지가 되느냐 이게 굉장히 중요하거든요. 그래서, 어, 예컨대, 이제 제가 SK 시절에서도, 음, 한국 시리즈 바로 이제, 정규 시즌 우승을 해서 한국 시리즈에서 준비할 때이 피칭 머신을 놓고 150kg, 160kg 가까이 틀어 놓고서 이 공을 때려내는 게 아니라 지켜보는 연습을 해요 아그 정도로 빠른 볼에 대한 적응이 좀 돼야 되기 때문에 아무리 선수들은 일단은 몸 컨디션 자체는 충분한 휴식을 취했기 때문에 굉장히 좋은 컨디션을 가지고 있고 경기 감각도 사실은 144경기를 소화하는 선수들이 뭐한 2주 3주 쉬었다고 해서 그것도 쉰게 아니라 운동을 했기 때문에 그거는 문제가 없는데 과연 빠른 볼에 이게 이제 적응이 되느냐 근데 공교롭게도 양 팀의 선발 투수들. 특히 뭐 두산은 상관이 없죠. 계속 경기를 했기 때문에. 근데 국내에서 가장 이제 빠른 볼을 던지고 있는 지금 선발 투수가 일단 등판을 하고 있거든요. 앞서 이제 정세혁 기자가 말했듯이
0: 내일은 조금 일찍 퇴근이 되지 않을까. 네, 네. 제발요. <웃음> 간절함이 느껴집니다. 네. 또 다른 변수들이 있다면 뭐가 있을까요?
2: 올해 한국 시리즈부터 이게 휴식일이 좀 바뀌었습니다. 과거에는 1, 2차전을 하고 3, 4, 5차전을 하고 하루 쉬고 나머지 시리즈를 했고 올해 같은 경우는 1, 2차전을 하고 또 3, 4차전을 하고 또 쉬어요. 네. 그리고 5, 6, 7차전을 하는데 이게 이렇게 되면 두산이 지금 사선발이 좀 약합니다. 오늘도 김태형 감독이 유희관 선수를 사선발로 쓸지 안 쓸지에 대한 이 답변을 명확하게 하진 않았거든요. 그래서 두산 입장에서는 사선발이 좀 약한 입장에서 중간에 이렇게 휴식일이 끼어 있다는 점은 두산에 상당히 좀 호재로 작용할 가능성이 높다 이렇게 보고요. 또 하나는 이제 고척돔 변수가 좀 있을 거라고 봐요. 그러니까 고척돔에서 지금 홈런이 거의 안 나오고 있는데 양 팀이 이제 또 NC 같은 경우에는 리그에서 홈런을 가장 잘 때리는 구단인데 한방한 네. 한 방씩 쳐줘서 경기를 쉽게 풀어갔던 NC가 홈런이 안 나왔을 때 어떤 식으로 경기를 풀어갈지 이게 저는 음. 좀 개인적으로 궁금합니다. 네, 뭐.
0: 시리즈 내내 했던 얘기지만 그 포스트시즌 내내 (1차전을) 가져가는 팀이 유리하잖아요 <웃음> 맞죠 당연히 그렇죠 분위기 자체가 어~ 뭐 분위기가 갑자기 확
1: 이렇게 산다라기보다는 부담에서좀 이제 멀어지는 네. 거죠 일단 (1차전을) 이겨 놓으면 그러면 이제 선수들이 조금 더 이제 편안하게 플레이가 될수 있다라고 이제 기대를 많이 하고 있기 때문에 (1차전) 굉장히 중요하거든요 저 역시도 내일은 되게 기대가 많이 돼요. 그리고 음. 또 점수를 뽑아내니까 쉽지 않을 것이라고 예상이 또 되기 때문에 글쎄요, 내일 정말 그두 투수, 선발 투수, 알칸타라하고 이제 루친스키, 과연 몇 이닝까지 이제 소화를 할지 저도 굉장히
2: 좀 어, 주목이 갑니다. 네. 1차전이 얼마나 중요한지 이제 데이터도 있습니다. 역대 36번의 한국 시리즈에서, 시리즈에서 1차전 승리팀의 우승 확률이 27번이었었거든요. 오. 우승 확률로 따지면 75%거든요. 그래서 1차전에 모두 이제 팀들이 이제 총력전을 하는데 특히 지금 현재 뭐 안치홍 위원님도 마찬가지지만 여러 전문가들의 의견이 NC가 만약에 내일 은차전을 좀 잡는다 그럼 오히려 시리즈가 좀 쉽게 나갈 수도 있겠다 음. 아, 빨리 끝날 수도 있겠다 이런 전망이 많이 나오고 있습니다 네. 두 분의 전망은 어떠신가요 한국 시리즈 몇승몇패 누구 우승? 음
1: 저는 어 NC 엔씨요 예, 저는 NC가 4승 1패 정도로 아. 예상을 하는데, 2015년부터 제가 이 방송을 또 했지만, 뭐, 거의 그 적중률, 예상 적중률은 두 자릿수가 안 되는 걸로 지금 나오고 있거든요. 한 4% 정도 되니까, <웃음> 예, 크게 의미가 없다고. 하고 아. 말씀을 이 자리에서 좀 드려야 될것 같습니다.
0: 뭐 한국시리즈를 재밌게 보기 위한 요소로 한번 하는 거니까요. <웃음> 그냥 뭐 전문가 내용이 포함시키는 정도로만 생각하시면
1: 됩니다. 네. NC의 4승 1패. 어. 네.
2: 저도 NC를 꼽고 싶은데 근데 경기가 좀 빡, 빡빡하게 갈것 같아요. 두산의 전략이 또 만만치 않고 경기를 먼저 치르고 올라왔다는 좀 예. 분위기가 좋다는 점에서 4승 3패 NC. 무최 종전까지. 종현 씨는. 네.
0: 저는 이번에 보고서 아, 두산이 우승할 수 있겠다라는 음. 생각을 했거든요. 그러면 어려운 상황에서도 버티고 음. 점수를 내서 승리를 가져가는 모습을 보면서 처음엔 저 n 시라 생각했지만 두산의 이번 플레이오프를 보고 음. 두산의 한 4승 2패. 야구를 제대로 봤네. <웃음> 그러 그러니까
1: 두산이 그런 게 있잖아, 진짜로. 맞아요. 그냥. 정말 그게. 우리, 우리 저저스라피디는 두산 편 아니야? 아니래네 <웃음> 어디 어디. NC 두산.
0: 다 아니랍니다. 예, 그냥 네.
1: 회식만 하면 되잖아. <웃음>
0: 돈만 내주시는 걸로. <웃음> 오케이. 예, 음, 잘 알겠습니다. 자 이렇게 뜨거운 가을여구의 연, 열기 한 칸에서는 또 매송 칼바람도 불고 있습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠 김종현의 스포츠 스포츠
0: 월요일은 더 가우 단파계의 이야기들을 안주삼아 야구 한잔 듣고 계십니다. 문화일보 정세영 기자 안치용 KBSN 해설위원과 함께하고 있습니다. 진짜 이런 해가 있었나 할
2: 정도로 구조조정 바람이 매서워요. 그렇습니다. 지금 뭐 방출 소식을 발표하는 구단들의 이 명단 수를 보면요. 모두 10명이 넘습니다. 특히 하나 같은 경우에는 두 차례, 두 차례나 이제 손상 개편이 이루어졌는데 17명이 하나를 떠났고요. 여기에 SK가 지난 6일에 11명, 또 LG가 지난 7일에 11명, 또 8일에는 두산이 13명의 선수를 네. 재계약, 재계약하지 않겠다 이렇게 밝혔고요 지금 뭐 기아 같은 경우에는 기아도 지금 10명 이상을 방출했는데 올해 지금 방출 규모가 각 구단 10개 구단에서 한 200명 가까이 될 것이라고 어. 합니다 지금 1차 방출 수치고요 또 12월이 지나면 또 방출이 각 구단마다 10명 정도씩 이루어질 것 같은데요 아무래도 이 코로나19 직격탄을 맞으면서 구단들의 수입이 음 지금 한 120억 정도가 적자가 났다고 하더라고요 그러니까 가장 쉬운 방법은 선수단 규모를 줄여서 운영비를 아끼는 건데, 네. 지금 모든 구단들이 지금 뭐 이렇게 동참할 가능성이 상당히 높습니다. 그래도
0: 가장 초반부에 소식 나왔던 선수 중한 명이 이용규 선수는 빨리 새 팀을 찾았어요. 그렇습니다. 정말, 정말 잘 찾은 것 같아요. <웃음> 네. 네, 이게 뭐 저도 기사를 통해서
1: 봤지만 뭐 김치현 단장이 전화를 했고 그리고 박병호 선수가 네, 먼저 전화해서 를 네, 전화를 해서 글쎄요 이거는 뭐 김치현 단장이 부, 박병호 선수한테 부탁을 한 건지 <웃음> 박병호 선수가 이용규 선수랑 가까우니까 아니면은. 박병호 선수가 뭐 선수가 뭐 이렇게 구단 행정을 하는 것처럼 해서는 또안 되잖아요 모양새가. 네. 어쨌든 이용규 선수는 좀 빨리 지금 잡아서 일단 새로운 팀을 찾아서 어 다행인 것 같아요 정말로.
2: 이용규 선수 좀 뒷얘기를 제가 좀 해드릴 게 있는데 아, 이용규 선수가 이제 어, 키움의 전환을 받기 전몇 군단에서 몇 구단에서 아, 이렇게 접촉까지는 아니고. 아, 보고서를 만들었던 어. 구단들이 한 두세 구단 정도 있습니다. 특히 네. 한 구단 같은 경우에는 수도권 구단인데 이용규 선수가 충분히 지금 1군에서 경쟁력이 있고 또 이용규 선수 국가대표 중경수 출신이니까 이용규 선수의 이 행동 하나하나가 젊은 선수들한테 이게 그러니까 살아있는 교본 역할을 할수 있다는 점에서 상당히 높이 평가를 했거든요. 네. 그래서 아, 이용규 선수가 바로 부름을 받지는 않겠지라고 이렇게 뜸을 들이다가 아, 그 사이에 놓쳤군요. 박병호 선수가 들어갔고 김치현 단장이 세기를 막으면서 이렇게 놓쳐서 아, 아, 너무 아쉽다. 이런 구단도 있습니다. 음. 음. 이렇게 이용규 선수는 키움으로 가게 됐습니다.
0: 그리고 오늘 삼성이 윤성환 선수 방출했는데 도박
2: 의혹 불거지면서 갑작스럽게 결정됐다고 봐도 되겠죠? 그렇습니다. 이게 삼성 베테랑 투수 이제 윤성환 선수가 오늘 삼성에서 방출됐다 이렇게 삼성이 밝혔고요. 앞서 이제 오늘 오전 한 매체가 윤성환 선수가 지금 잠적해 있고 도박 및 의혹이 좀 있다 네. 이런 기사를 썼습니다. 하지만 지금 윤성환 선수는 지금 적극적으로 자기는 도박빚을 없다. 빚은 있지만 이건 도박과 무나무관한 것이다 이런 식으로 의혹을 전면 부인하고 있는데 지금 조금 뭐, 도박 의혹이라고 말하기 보다는 지금 이게 진실 공방이 벌어질 가능성이 상당히 높거든요. 네. 하지만 윤성원 선수 같은 경우에는 지난 2015년에도 도박 의혹이 불거지면서 한 스타일의 구설수가 올랐다는 점에서 지금 삼성 팬들이나 야구 팬들이 좀 예의 주시하고 있는 네. 사건이라고 이렇게 보시면 될것 같습니다. 뭐 이래저래 좀 요즘에 선수들
0: 은퇴시기가 빨라졌다는 생각이 들어요. 그런 것 같아요. 뭐, 박용택 선수나 뭐,
1: 김태균 선수 이런 선수들은 이미 뭐, 은퇴를 예고했기 때문에 자연스럽게 이제 뭐 은퇴를 하는 거지만 나머지 선수들은 은퇴라기보다는 거의 방출에 가까운 알겠습니다. 지금 뭐 그런 상황인데 어 이렇게 보니까 많아요. 송창식 선수도 뭐 일찍 은퇴를 하긴 했죠. 송창식 비롯해서 정근우 선수도 또 눈에 또띄고뭐 음, 음. 권혁 선수, 권혁 선수도 그렇고 이태근 그리고 뭐 권호준 뭐 이런 선수들도 마찬가지인데,
2: 자 생각보다 굉장히 어, 이제 그만두는 선수들이 좀 많아지는 것 같아요. 네, 제가 오늘 고척돔에서 미디어데이가 끝나고 나서 김치현 키운 장 단장, 단장하고 이렇게 얘기를 좀할 기회가 있었는데요. 지금 너무 많은 선수들 그리고 아직 쓸만한 선수들이 이렇게. 방출이 되는데 어떻게 될것 같냐고 물어봤더니 지금 하위권 팀들에서는 대부분 이제 어린 선수의 리빌딩이 이루어진다는 음. 점에서 영입이 쉽지 않을 것 같고 그렇다고 이제 상위 팀에서는 좀 부족한 스팟에 이제 선수를 넣어야 되는데 지금 이 나와있는 선수들이 좀 애매하답니다 아하. 그러니까 확실하게 파워는 파워, 발이면 발요런 선수들이 있으면 좋은데 어중간한 수치로 다 평균치를 가진 선수라고 해요. 그래서 대부분은 구단의 부름을 받지 못하고 음. 유니폼을 벗어야 될것 같다는 이런 예상을 하기도 하셨습니다. 네. 이렇게 방출된 선수들이 참 많은 시기에
0: 정우론 선수는 은퇴이긴 하지만 음. 저는... 좀더뛸수 있다고 생각을 했거든요. 정근우
1: 선수, 뭐, 시즌 중간에, 어, 뭐, 은퇴에 대한 생각을 딱, 어, 했다고 하더라고요, 보니까. 어. 근데, 어, 물론 정근우 정도의 커리어를 지냈던 또, 어, 만들었던 선수가 너무 그냥 좀, 어, 좀 힘없이 좀 유니폼을 벗는 듯한 그런 느낌을 좀 받아요. 음. 정근우 하면 대한민국 최고의 이루수인데. 근데 박용택 선수가 이미 은퇴를 하기로 했었기 때문에 정근우 선수가 거기서 구단과 어떤 얘기를 하면 은 이거는 박용택 선수에 대한 예의도 아니고 박용택 선수는 어, 정말 멋지게 은퇴를 해야 되는 프랜차이즈스타기 때문에 어, 그런 얘기를 좀 했다고 해요. 어 그걸 이제 어, 박용택 선수가 얼마 전에 저랑 만나가지고 얘기를 하는데 아, 근우가 좀 아쉽게 마무리가 된것 같아서 자기도 되게 좀 음. 마음이 좀 그렇다라는 음. 얘기를 하더라고요. 근데 만약에 원팁에서 계속 뛰었다면은 뭔가 좀 달랐겠죠. 그런데 어이 정근우의 시작은 SK였고 SK와 국가대표가 제일 크죠. 그렇죠. 이후에 네. 이제 대박은 한화이글쓰고 네. 네. 그리고 한화에서. 어, 선생을 하다가 마무리는 지금 LG에 와서 했기 때문에 뭔가 좀 이게 뭔가 좀 맞지 않는 것 같아요 보면. 음. 네. 그냥 저도 이제 정훈 선수 만나서 따로 식사도 하고 했는데 뭐 그런 생각은 갖지 않는다고 하는데 선배로서는 정훈 선수는 정말 멋진 은퇴식을 치러 줘야. 어 마땅한 선수가 아닌가라는 그런 아쉬움은 제 입장에서는 딱 들더라고요 음. 보니까 네.
2: 그러니까 선수들이 보통 은퇴를 은퇴뭐 프로 선수라면 돈을 많이 주고 자신의 가치를 인정해 주는 구단을 가는 게 맞습니다. 하지만 선수의 미래를 좀 봤을 때는 프랜차이즈로 남았을 때 자기가 얻을 수 있는 이런 음. 이득들을 좀 따져 볼것 같아요 이제는 네. 그러니까 정근우 선수가 만약에 SK에서 은퇴를 했다면 성대한 은퇴시 뭐 전국 투어 거기에 구단에서 마련해 준뭐 코치 프로그램 그다음 코치로 이제 정식 그 임용까지 다 이렇게 해줄 텐데 그런 부분에 대해서 지금 다른 선수들도 아 이렇게 프랜차이즈 스타가 중요하구나 이렇게 생각을 하니까 한번 선수들에게도 이제 좀 이런 마음의 변화가 생기는 이제 음. 계기가 될것 같다 저는 이렇게 보고 싶습니다.
0: 갈수록 팍팍해지는 (웃음) 세상입니다. 82년생 황금세대 얘기 이번 시즌 말에 많이 했던 것 같은데 진짜 점으로 가는 것 같네요. 이제
2: 한명 있습니다. 네 이대호 선수 그렇죠. 롯데. 네. 그 지금 뭐 지금 유한준 선수가 지금 거의 이제 최고령 이제 타자가 됐는데 얼마 전까지 이제 포지즌에서도 좋은 하력을 펼쳤는데 이제 82년생 이제 뭐 84년생 3년생만 돼도 이제는 은퇴를 하시는 거 아니에요라는 음, 소리를 예. 많이 듣는 이런 지 분위기입니다.
0: 아, 이대호 선수는 유일하게 남았는데 롯데에서는 어떤 생각을 갖고 있을까요? 이게 좀 저는 <웃음>
1: 저는 개인적으로 일단 올해까지가 FA 그러니까 끝나죠. 네, 그습니다 예, F1 실어그 계약 기간을다 채웠기 때문에 내년 1년은 더 계약을 하지 않겠습니다. 네, 그렇죠. 예, 이거는 네. 어 제가 생각할 때는 아 제가 이대호 선수가 아니기 때문에 이대호 선수가 구단에 그런 입장을 100% 받아들이는 게 저는 가장 좋을 것 같아요. 이대호한테 돈이 무슨 의미가 있습니까? 하긴 그렇죠. 그렇게 많이 벌었는데. <웃음> 네. 안 받아도 되잖아요. 이대호 선수도 마찬가지일 거예요. 그냥 네. 1년이라는 시간을 정말 멋지게 마무리할 수 있는. 근데 이제 이대호 선수의 생각은 나는 더뛸수 있다, 현역. 음, 음. 이러면은 얘기는 좀 달라지겠죠. 음, 네, 현역에 대한 그 욕심을 조금 더 낸다면은 하지만 이제는 뭐이 프로야구의 현실, 어 KBO 리그의 현실을 좀 받아들이면은 내내 정말 이대호 선수도 이승엽 선수 못지 않게 멋지게 마무리할 그렇죠. 수 있는 그런 어 시간을 구단한테도 제공을 하면 구단도 이거 섭섭치 않게 정말로 잘 준비해 주지 않겠습니까? 네. 이대호라는 딱 이름 석자를 생각을 하면은 그래서 구단하고 정말 올해는 무슨 뭐돈 문제, 연봉 협상 뭐 이게 이걸 떠나서 어떻게 멋지게 마무리를 하고 어떻게 롯데가 더 나아지는 구단이 될지에 대한 그런 고민을 해야 되는 스토브리그가 돼야
2: 된다라는 제 개인적인 생각입니다. 예. 지금 일단 이디오 선수가 뭐 여러 가지 이야기를 들어보면 좀어 장기 계약에 어느 정도의 금액을 요구하는 분위기인 것 같습니다. 음. 하지만 성민규 단장이 만만치가 않거든요. 근데 저는 감히 예상을 하면 이거 한 가지는 확실한 것 같아요. 좀 파격적인 계약이 나오실 것이다. 어. 그러니까 1년은 무조건 보장을 하고 2년부터는 금액이 낮아지고 뭐 연장하는 게 아니라 2년부터는 진짜 잘했을 때는 팍 금액이 뛰고 어떻게 아. 쓸뭐 때는? 그냥, 네. 어, 진짜 처절 연봉까지 받을 수 있는 이런 좀 파격적인 계약이 나올 것 같은데, 이게 실제로 성민규 단장이 안치용 선수를 FA로 영입했을 때2 플러스 아, 2. 누구나 생각을 했지만 감히 실행 안 했던 거를 이렇게 네. 들고 나와서 계약을 했거든요. 그런 걸 봤을 때 성민규 단장이 요즘 파격적인 계약을 네. 준비하고 있다 이런 소문이 들리는 걸 봐서는 이게 이제 올 겨울 포스트 시즌, 아, 저스토브 리그에서 가장 중요한 이슈가 될것 같습니다. 네. 네. 이 선수들 얘기를 쭉 해봤는데, 비어 있던 감독 자리들도 서서히 채워지고 있어요. 그렇습니다. 뭐, SK가 김원영 감독을 선임했고, 유지, 지현 어, LG 코치가 이제 또 프랜차이즈 스타로서 LG 감독이 됐습니다. 어, 19일날에 이제, 잠실구장에서 취임식을 갔는데요. 오늘 또 아까 김치현 단장 만났다고 제가 말씀드렸지 않습니까? 네. 저 첩보를 하나, 어? 여기서 얻었습니다. 금요일까지 네. 5명의 후보군과 계약을, 저, 면접을 마쳤다고 합니다. 어. 그리고 외부 인사는 적다고 합니다. 만약에 되면 오. 내부 인사가 좀 유력할 것이다라고 이렇게 기뜸을해 주셨거든요. 그리고 한화 같은 경우에는 그 월요일 그러니까 오늘부터 새 사장이 이제 출근을 했습니다. 그래서 새 사장이 후보군의 면모를 확인한 다음에 이제 최종 선택을 한다고 했거든요. 그러니까 지금 이번 주말 정도에는 아마 한화도 새 감독 선임 소식이 들려올 가능성이 음. 상당히 높습니다.
0: 자, 이 이야기를 끝으로 야구 한자는 <웃음> 마무리를 하도록 하겠습니다. 안치홍 KBSN의 서류원 문화일보정생 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일도 별일 없으면 꼭좀 챙겨 들어주세요. 김종현의 스포츠 스포츠.